0: sabedoria e se perdem nele, porque não sabem enxergar qual é o propósito dessa sabedoria, qual é o propósito desses ah, avisos, vamos dizer assim, embora uma porção significativa da Bíblia seja dedicada aos escritos de sabedoria, os cristãos em alguns casos entendem ou aplicam de forma errada esse material das escrituras e assim perdem os benefícios que Deus destina para nós. Quando é empregada de forma errada, pode servir de base para um comportamento egoísta, materialista e míope O oposto da intenção de Deus Por quê? Se você pega um versículo de provérbio e tira o filtro dele Tira o filtro do temor, tira o filtro de é, crescer espiritualmente Porque tem alguns é, provérbios que são muito práticos Se você tirar ele do contexto e colocar ele em qualquer área dessa vida ele vai, de certa forma, te dar um conhecimento e uma forma de aplicar. Só que tem um problema nisso. Se eu esqueço todo o propósito do livro, a atitude que eu posso ter seguindo um provérbio pode ser egoísta, pode ser materialista, pode ser algo assim meio estranho. E é legal de perceber isso, porque hoje, se você buscar na internet, vão ter um monte de líderes financeiros dizendo para você como ficar rico usando a Bíblia. Certo? Tem muito! O cara vai dizer que Salomão era mestre em administração financeira Nossa, está cheio disso E o cara vai falar para você sair do zero a um milhão com princípios de provérbios Porque ele retira um provérbio que fala sobre prosperidade Ou sobre investimento, ou sobre sabedoria financeira E aplica esse provérbio à luz do mercado E não à luz da sabedoria bíblica Cheio disso, irmãos e isso é isso interessante, por quê? Porque muitas, muitas vezes nós, dentro da igreja, influenciado pela mentalidade do mercado, pela mentalidade do consumo, pela mentalidade que nós vivemos, nós também olhamos para esses provérbios e desconsideramos a sabedoria bíblica que ela propõe, dentro de um contexto em que o filtro é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é que vai fazer com que a gente seja sábio de verdade. Por isso a gente tem que tomar cuidado para não retirar esses provérbios do seu contexto e do seu filtro E aplicá-lo de uma forma apenas pragmática De uma forma apenas simplista, apenas é, cotidiana Certo? Aí é que está o pulo do gato desse livro de provérbio E do livro de sabedoria em geral Ok? Olha só algumas informações sobre esse livro de sabedoria Três livros do Antigo Testamento São comumente conhecidos como livros de sabedoria Eclesiastes, Provérbios e Jó Aqui tem uma tríade muito legal. Por quê? Porque provérbios, ele fala sobre a sabedoria prática ligada a Deus no mundo normal, ideal. ok? Então, se aquele que teme ao Senhor, vive de forma justa, viverá mais. Como até o provérbio que ele citou ali no vídeo. Certo? Isso é, é o que deveria ser como ideal. Só que também a gente vê o livro de Eclesiastes dizendo o oposto disso. Eclesiastes tem um texto lá que ele fala assim, eu já vi de tudo nessa vida, eu já vi o justo morrer cedo e o ímpio viver longa vida, esse mundo absurdo, se você não entende que o livro de sabedoria é uma tríade que observa não só o ideal, não só os propósitos de Deus para a criação, mas também o que aconteceu nesse mundo com o pecado, com o destoar das coisas que eram ideais de Deus, se você não presta atenção nisso, Eclesiastes é um livro fantástico que complementa a sabedoria de provérbios Porque Eclesiastes nos apresenta um mundo contingente e não, não necessário Sabe a diferença filosófica de necessário e contingente? Necessário é aquilo que está determinado a fazer Ou determinado a ser Se você agir assim, acontecerá assim Todas as coisas necessariamente vão acontecer dessa maneira É necessário, tem um, um, uma rota, é como se fosse um trilho de trem que Se você ficar em cima do trilho, você vai chegar ao seu destino Isso é necessário Contingente significa que existem de, diversas possibilidades Ainda que você esteja no trilho de trem, pode vir um raio e cair em cima do trem e, brum, Destrilhar tudo e tudo mais Ainda que você comprou a passagem, foi justo, entrou no trem na hora certa. Pode acontecer infinitas possibilidades. Não é uma necessidade no mundo que a gente vive entrar no trem de forma justa, comprar a passagem, sentar bonitinho. Não é uma necessidade você chegar num destino. Porque o nosso mundo, por causa do pecado, por causa de muitas coisas que aconteceram, ele é um mundo contingente. Ele pode acontecer coisas que a gente não espera. Por isso que o livro de Eclesiastes fala disso. O livro de Eclesiastes analisa o um mundo contingente. O livro de Provérbios analisa o um mundo necessário. Aquilo, se você fizer assim, provavelmente vai dar isso. Aí Eclesiastes vai dizer, olha, nem sempre é assim. Percebe o complemento da sabedoria? Essa é a ideia dos livros de sabedoria. E o livro de Jó complementa isso de uma forma, assim, espetacular. Porque o livro de Jó é uma pergunta a ser respondida. Por que o justo sofre? essa é a pergunta central do livro de Jó, e a resposta é, não sei, depois de 42 <risos> capítulos do livro, não, Deus não responde essa pergunta, Deus não responde para nós, porque o justo sofre, Deus termina o livro dizendo para Jó assim, você conhecer a mim e confiar em mim, isso basta, você tem essa noção de que eu sou o senhor da história Eu sou o criador, eu administro tudo A sua visão é muito simplista e muito pequena Diante da minha visão do todo Então Jó, menos é? Essa é o final da história de Jó Então a, a resposta né, que muitas vezes a gente vai buscar na Bíblia Porque o justo sofre A resposta é, eu não sei Por quê? Porque o mundo não é um mundo ainda ideal nós estamos num processo de redenção deste mundo. Um processo em que Jesus Cristo está realinhando todo esse mundo a partir do Espírito da sua obra para o ideal de Deus. Mas nós estamos num processo de realinhamento. Por isso, esse, essa tríade de sabedoria do Antigo Testamento ela é fantástica. Porque eu conheço o ideal por meio de provérbios e luto para viver, experimentar, praticar. Eu sei das contingências da vida, a partir do livro de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes tem um, uma parte muito interessante Ele, ele tem um, um texto, é, capítulo 7 Que ele diz assim Não seja justo demais Olha que interessante e Ele fala assim, porque se você quiser ser justo demais Você vai acabar matando alguém e se matando Aí ele fala assim, então a conclusão é Vamos ser, viver de qualquer jeito? Ele diz assim, não, não seja ímpio Não haja assim, sem justiça nenhuma Porque nenhuma justiça acabará te matando Aí ele diz assim, qual é então a saída? E aí a sabedoria de provérbios está ligada ali também em Eclesiastes. A sabedoria é, haja com temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então cada caso é um caso, cada situação é uma situação. A vida é assim. A vida não é normativa, como muitas vezes Emmanuel Kant disse para nós, e a gente às vezes acha que é assim a vida. Kant, que é um filósofo que a nosso, o nosso pensamento é, ocidental é kantiano. Muitas vezes. Por quê? Porque o Kant dizia que se uma coisa é certa, ela é certa sempre em qualquer situação, sempre em qualquer história. E não é assim que a vida funciona. Nós precisamos analisar casos e casos, ouvir as histórias, a, as contingentes, contingências do negócio, para que a gente possa, biblicamente, baseado no temor do Senhor, dar uma decisão. Por isso que uma, uma situação pode ser parecida, e as decisões diferentes, mesmo sendo duas decisões bíblicas, para casos parecidos, em contextos diferentes, essa é a sabedoria tríade do Antigo Testamento, a gente analisa Jó, porque os discursos de Jó são fantásticos, apareceram os três amigos lá de Jó, ficaram sete dias, né? apareceu depois de um quarto, sete dias sem falar nada, eles avaliaram a vida de Jó, não eram as pessoas que a gente conhece hoje, que o cara não sabe nada da nossa vida, e já vem dando lição de moral, né? rotando moral, não é isso que eles fizeram, ficaram lá sete dias sentado, assistindo a, 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 vida, a vida desgraçada, né? a Kate não gosta que, ela, que eu faça a palavra, mas desgraçado significa sem graça de Deus, completamente, e aí eles chegaram às conclusões de por que Jó estava sofrendo, e as conclusões eram porque Jó não era um homem íntegro, Jó não era um homem que seguia o Senhor, Jó era um homem que tinha alguma malícia por trás, olha que conclusão que eles chegaram, avaliando a vida de Jó, por quê? Porque não é possível que alguém que sirva a Deus, alguém que faça o que é justo, alguém que seja íntegro, sofra como Jó está sofrendo, não é possível, na cabeça desses homens não é possível, não dá para acontecer isso, e no final da história a gente percebe que nada a ver, né? porque no começo já Deus diz, não existe outro homem na face da terra que seja justo como Jó é justo. Então, logo no começo, alguém justo, íntegro, que se desvia do mal, já aparece ali, dizendo que o que acontece com Jó não tem a ver com a sua prática de justiça, não tem a ver com a sua integridade, tem a ver com outras questões sobrenaturais, que ali a gente conhece porque está lendo o livro de fora, mas Jó não sabia que existia uma luta, um impasse é, sobrenatural envolvendo até o próprio Satanás, o opositor, no começo do livro. Então, a, o livro de Jó nos revela uma situação inusitada Alguém que fazia ou fez o que era justo E acabou sofrendo E aí o entendimento daqueles que avaliaram A conclusão que eles tiveram era óbvia né? Então se você não está fazendo certo Você vai se dar mal certo? E é interessante, né? eu citei que os cristãos Muitas vezes não entendem os livros de sabedoria Porque a gente tem muito Esse pensamento pragmático também A gente acha que muitas vezes o Nosso filho está doente Porque a gente está fazendo alguma coisa errada A gente perde o emprego porque alguma coisa eu ofendi a Deus, ou a gente, entende, a gente olha a, a, as coisas assim, ruins, ao nosso, a nossa visão dessa vida, e interpreta imediatamente como uma punição de Deus, como um alerta de Deus, como se alguma coisa que eu fiz errada, e nem sempre é assim, às vezes, porque você está sendo justo, está sendo íntegro, está querendo caminhar com Deus, está buscando fazer o que é certo, as coisas da vida te levam para um sofrimento, para uma, uma perda, para uma, um insucesso. Percebe como as coisas não são regradas como Kant dizia? Kant então dizia assim, se isso é certo aqui, ele é certo sempre. Não é verdade, não é verdade. A gente precisa analisar como um todo. Então essa tríade é fantástica de perceber isso. Eclesiastes, Provérbios e Jó Eles nos ajudam a perceber a dinâmica de Deus Nesse mundo Tão é, afetado pelo pecado Além deles, alguns salmos também é, São classificados Na categoria de sabedoria Cântico dos cânticos Também pode ser considerado na categoria de sabedoria A sabedoria ali do amor Da aplicação do amor é, Entre homem e uma mulher Pode ser Olha só, então, o que é sabedoria? Sabedoria bíblica é a habilidade de fazer escolhas piedosas na vida. Essa é uma boa definição. Sabedoria é a habilidade de fazer escolhas piedosas na vida. Lembrando do temor ao Senhor. Certo? Então, conhecimento é muito importante em todas as áreas. Cada um aqui tem um conhecimento que Deus te deu a oportunidade. Né? Nós temos engenheiros, pedreiros, donas de casa sei lá, um monte de profissão aqui, são conhecimentos desse mundo. Agora, o conhecimento e a sabedoria, a sabedoria é como você aplica esse conhecimento, pode ser uma sabedoria maquiavélica, uma sabedoria que os fins justificam os meios, mas pode ser uma sabedoria bíblica, ou seja, a, todo o conhecimento que você adquiriu é uma habilidade que Deus te deu para fazer escolhas piedosas nessa vida, não só em termos é, morais, cristãos, vamos dizer assim, termos de cumprir o mandamento de Deus, as ordenanças do Senhor, mas também em termos de usar os conhecimentos que Deus te deu, em forma geral nessa vida, ah, como qualquer coisa que você exerce, escolhas piedosas no mundo que você vive. Okay? Isso é sabedoria. Muito bem, vamos falar um pouco mais sobre alguns perigos dessa sabedoria. Muitas vezes o livro de sabedoria tem sofrido distorções de três formas. Algumas distorções do livro de sabedoria, os livros em geral de sabedoria, uma leitura apenas parcial do livro, como eu já citei, pegar um livro, um texto fora do contexto, é, pegar o, o texto de Eclesiastes, por exemplo, que diz, você pega só aquele versículo que diz assim, não seja sempre justo, o máximo da justiça, você, assim, que conselho aqui, né? Deus está dando um conselho meio enganoso. É claro, você está tirando o texto do contexto, está tirando dentro do livro, você vai chegar a conclusões que são absurdas. Então uma leitura apenas parcial pode levar a um erro grotesco de compreensão, deixa-se deixa perceber que há neles uma mensagem global, ou seja, existe uma mensagem como um todo, olha só o texto de Eclesiastes, há tempo de nascer, tempo de morrer, isso é um versículo muito interpretado fora do contexto, e muitas vezes a gente aplica isso aqui, olha agora é tempo de chorar, estou chorando porque eu perdi alguém, agora é tempo de ficar feliz porque eu comprei uma coisa nova, Ah, agora é tempo de cultuar a Deus, não é disso que está falando, mas se você perguntar para 99% dos crentes, explica esse texto, vai dizer isso, há tempo para todas as coisas, tem que ler no contexto, você tem que ver o que está se falando ali no texto, certo? Uma outra maneira equivocada de entender o texto, é uma leitura normativa, ou seja, ensina a criança no caminho do Senhor, ou seja, se você fizer isso, vai dar isso, não é verdade, lembra? a vida é contingente, ela tem possibilidades não necessárias, esse é o mundo que nós vivemos então uma leitura assim normativa, também gera frustração no nosso coração, porque muitas vezes a gente fica esperando aquilo que o livro de Provérbios diz é claro que normalmente vai acontecer isso e é o ideal a se fazer, é a escolha sábia Mas o resultado nem sempre é aquilo que nós estamos esperando que seja Então muitas vezes as pessoas se decepcionam né? Olha só o provérbio 14,7 Foge da presença do homem insensato Porque nele não, divisa, não divisarás lábios de conhecimento O que esse provérbio está ensinando? Ele está ensinando para você não conviver com pessoas que não são sábias? É isso? Se for assim... É, você vai se matar, porque você e eu também não somos sábios. Como é que eu vou conviver comigo mesmo? É, eu o tempo todo estou me dando ideia idiota aqui na minha cabeça. ó oh, faça isso, faça aquilo outro. Então, se for para não conviver com uma pessoa não sábia, eu vou ter que me matar, porque não tem como nem me conviver comigo. É, entende? Então, aqui é um provérbio, não é uma norma. O provérbio é para você perceber o que é insensatez. Foge desse tipo de, de conselho, inclusive do seu mesmo. Sabe aquela ideia de que o coração começa a te dar ideias? O coração nos leva muitas vezes para longe de Deus. Foge até mesmo do seu próprio coração insensato. É a ideia do provérbio aqui. Okay? Mais uma leitura perigosa aqui, que deve ser evitada. Não seguem a linha de pensamento. Ou seja, você fugiu da estrutura do livro como um todo. Dessa forma, citam como verdades bíblicas o que se pretendia qualificar como um entendimento incorreto da vida. Se você tira do, da estrutura de pensamento, você acaba chegando a uma conclusão que é o oposto do que o texto está dizendo. Olha só esse, esse trecho do livro de Jó, de um dos argumentos dos seus amigos. O ímpio vive em angústia todos os dias, assim como o opressor todos os anos que lhe estão reservados. Tira esse versículo, coloca no para-choque do caminhão. Aí você lê ali e fala assim Os ímpios vivem angústia todos os dias Que mundo esse, esse caminhoneiro vive? Porque os ímpios estão rindo na minha cara Não tem ninguém angustiado Eu que estou angustiado aqui Eu que estou ah, vivendo uma vida é, triste Mas os ímpios não Entende? Se você não percebe o contexto, você chega a um entendimento oposto do que o texto está dizendo. Aqui é um discurso de alguém que chegou e olhou para Jó e concluiu isso, dizendo assim, olha Jó, se você está sofrendo, é porque você é ímpio. Conclusão do amigo de Jó, que Deus falou para ele no final, que era uma conclusão tola, não é verdade. Então se você não percebe a estrutura de todo o livro de sabedoria, é perigoso tirar conclusões assim e ficar triste né? Porque oh, eu estou fazendo o que é justo Só estou me dando mal na sua vida E o ímpio está rindo na minha cara Mas o provérbio está dizendo o contrário O provérbio não, o livro de sabedoria aqui de Jó está dizendo o contrário Não é que está dizendo o contrário É que você ou eu podemos ler fora da sua estrutura como um todo Certo? Quem é sábio então? Respondendo a essa pergunta Então quem é sábio a partir do entendimento bíblico? A sabedoria não é algo teórico e abstrato, é algo que existe somente quando uma pessoa pensa e age de acordo com a verdade, então sabedoria não é alguém sábio, não é alguém é, idoso, vamos dizer assim, que às vezes a gente acha que porque alguém é, é mais velho, é, ela é sábia, nem sempre, né? porque pessoas canalhas também envelhecem, então não é porque alguém é velho que ela é sábia, é, sabedoria também não tem a ver com conhecimento, porque alguém pode ter 300 mil doutorados, e também não agir com sabedoria em termos do, do, do que é bíblico. E sabedoria também não é algo apenas de conhecimento teórico. Biblicamente falando, ou no livro de Provérbios e nessa tríade que nós estamos falando, Jó e também Eclesiastes, o sábio é aquele que conhece, filtra no temor do Senhor e pratica. A sabedoria é algo para a vida, é algo para o dia a dia. É aquilo que você vai fazer amanhã quando você acordar para trabalhar. É aquilo que você vai fazer hoje, na hora do almoço. É aquilo que você vai fazer como critério para escolher a série que você vai assistir. Se você vai ter um filho ou não. Como você vai educá-lo. Como você vai reagir quando alguém te fecha no trânsito. Quando o seu marido fala aquela palavra atravessada. Quando você está na igreja e alguém faz algo que você não gosta. A sabedoria é o temor do Senhor dado ao conhecimento aplicado na vida como um todo. Alguém sábio é alguém que vive É diferente daquela ideia De que o sábio é apenas um conhecimento Abstrato, alguém, não, não é Não é uma posição. é algo muito prático Em termos bíblicos, certo? A sabedoria não israelita Que construiu também, faz parte aqui Da, da história da sabedoria Tinha como objetivo fazer as melhores escolhas Com o propósito de alcançar Uma vida melhor, a sabedoria sempre foi isso Fazer a melhor escolha Para uma vida melhor, tanto é que você tem sabedoria fora de Israel Sabedoria grega, por exemplo Sabedoria aristotélica, socrática, platônica O que é a sabedoria grega? Nesses três principais nomes Sabedoria é, grega é você é, buscar a virtude E a virtude para o grego está ligada em fazer aquilo que está em alinhamento com o universo Porque o universo para o grego ele é ordenado então, se tudo está organizado no universo, você também tem que estar organizado. Se você se organizar e fazer parte do universo como alguém que contribui para o universo, isso é virtude. Alguém virtuoso para o grego é alguém que contribui para o organismo todo do universo. E quando você age assim, com normalidade, com integralidade no universo, com essa virtude, você tem uma vida feliz, uma vida sábia. Certo? Diferente do que o provérbio... Sabedoria bíblica diz a Sabedoria bíblica diz o contrário O mundo não é cósmico O mundo não é or organizado O mundo é caótico O mundo é con contingente Por causa do pecado Não era assim O mundo que Deus criou é cósmico Ideal, perfeito, puro, santo Mas o mundo pós-pecado O pecado afetou todas as coisas Então a sabedoria grega É completamente diferente da sabedoria hebraica E infelizmente na história do cristianismo juntaram-se isso, tem grandes nomes do cristianismo que juntaram sabedoria grega com a sabedoria hebraica e criaram uma grande confusão, certo? Então é, é, é importante perceber isso, porque a raiz do entendimento do universo é diferente o grego enxerga o universo diferente do que o povo hebraico enxerga, né? o povo de Deus e aí a conclusão da sabedoria é diferente sabedoria para o hebreu é fazer aquilo que piedosamente deve ser feito o que a sabedoria bíblica inspira, inspirada acrescentou a isso era a ideia crucial de que somente boas escolhas são escolhas piedosas. Entendeu a diferença aqui? Crucial. Diferença dos gregos, diferença de Kant, de Maquiavel. A escolha boa é a escolha piedosa. Não é a escolha que me dá bem, não é a escolha que me dá sucesso, não é a escolha que me faz estar alinhado com o cosmos, não é um dever simplesmente por dever, não, é aquilo que me faz escolher o que é de forma mais piedosa, temendo ao Senhor. Dessa forma, a partir de perspectiva israelita fiel, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui esse texto nos ensina princípio no sentido de que é a base, é a essência, alguém sábio é alguém que teme ao Senhor, não tem, não tem, a outra, não tem outra alternativa, você, para você ser sábio, você tem que temer ao Senhor, o temor ao Senhor é a base para que as suas escolhas, a sua leitura do mundo seja algo é, bíblico, né? temor ao Senhor vai fazer com que você seja sábio, biblicamente falando, diga Gisela, por favor. Boa pergunta. Eu já disse, o que é uma escolha piedosa? Aí é, é, é importante perceber o, qual é o propósito do livro de provérbios. O livro de provérbios é mostrar para nós muitos ditos desta vida que tem a ver com a piedade. Uma pessoa que teme ao Senhor. Então, uma pessoa que teme ao Senhor vai olhar o livro de provérbios e vai ver aquele conselho sobre educar a criança no caminho do Senhor e vai lutar para fazer isso. Eu vou... Viver uma vida para que a minha criança seja educada na vida do Senhor Por quê? Porque ah, o Senhor me ensinou isso Eu temo ao Senhor e eu creio que essa escolha de educar a criança desde pequena no caminho do Senhor É a escolha correta Então a, a vida piedosa é a vida que temendo ao Senhor Eu acredito estar fazendo certo conforme aquilo que ele me orientou Certo? Não conforme o que eu acho Mas conforme aquilo que ele orientou e isso aqui é muito interessante, principalmente em educação de filhos hoje, né? Hoje, quem está com criança pequena tem um dilema tremendo Por quê? Porque nós temos diversos especialistas O tempo todo, né? É, e esses dias atrás eu estava vendo como a criança deve dormir Fantástico, porque tem um especialista que vai dizer que a criança deve dormir da barriga para baixo Barriga do lado, barriga para cima, pendurada de ponta cabeça Tem sabedorias, assim, infinitas, né? Ovo, é bom ou é ruim? O dilema do ovo Uma época é bom, uma época é ruim Depende do especialista que diz Usa máscara ou não usa máscara? Essa é mais polêmica Porque saiu agora recentemente que todo o uso de máscara foi inútil Pesquisa de uma universidade americana E aí? Entende? Aí dentro de todo esse ambiente, esse contexto que a gente tem como é que o piedoso vai pensar? Existe um princípio bíblico, alguma normativa, alguma recomendação bíblica do Senhor em termos dessas coisas? Ah, existe. Vou olhar, vou pedir conselho para as outras pessoas mais maduras, trocar ideia. Aí, a partir desse entendimento bíblico que eu tenho daquela situação envolvida, eu vou tomar uma decisão. O piedoso teme para fazer isso. Certo? O orgulhoso não. O orgulhoso faz o que ele quer. Ele vai brigar e vai falar, né? Vou pegar, vou pegar o uso da máscara aí. O cara que não é piedoso... Ele vai chegar e vai falar, não, vou usar máscara mesmo, isso aqui é tudo, é terrorismo, não sei o que lá, querem dominar o mundo e chuta, isso não é piedoso. Certo? Ao outro, o outro contrário, né? Ah, você não está usando máscara, você vai matar todo mundo, é não sei o que, falta de amor. Não é piedoso também. Entende? Então a piedade, muitas vezes, não está ligada com a escolha, está ligada com o coração do que por que escolheu isso. Entende que fantástico isso? Né? Por que eu tomei essa decisão? Eu tomei essa decisão porque eu temo ao Senhor Porque eu, ori, eu vi as orientações que ele deu Prestei atenção nos provérbios da vida Troquei ideia e cheguei a uma, uma, uma decisão Isso é piedade o Soberbo faz o oposto o Soberbo assume a, res, a responsabilidade Assume o risco Porque ele é o detentor da verdade Ele é o Senhor, ele é o supra das coisas okay? E isso é muito interessante Porque o livro de provérbios chama esse tipo de atitude De tolo e de insensato O insensato fala sem pensar O tolo age... Conforme sua, o seu próprio coração. O provérbio vai falando muito disso. Certo? Legal. Uma boa pergunta, né? O que é piedade? E a ideia do curso de provérbios é justamente isso: olhar alguns provérbios e dizer qual é a atitude piedosa nessa situação. E aí, o, o ano todo tem vários temas, né? Trabalho, preguiça. como é, é, é outros temas que tem lá? Família. Hã? Relacionamento, tem vários, né? como é uma escolha piedosa nessas, nessas, nesses momentos? Quem é o sábio? Tiago diz, 1,5: Deus dá sabedoria a todos que pedem. Olha que legal isso. Então a sabedoria é algo espiritual, é algo dado por Deus, é algo do alto, é o um entendimento do alto. Né? A sabedoria, portanto, como é ensinada na Bíblia, não tem nada a ver com o QI, né? não tem a ver com os. O, 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 seu, o seu grau de conhecimento e uma questão de orientação voltada a Deus de onde vem a capacidade de agradá-lo essa é a ideia Tiago define o tipo de sabedoria dada por Deus lá no seu capítulo 3 do livro que contrasta com a sabedoria mundana existe a sabedoria que Tiago apresenta do alto e a sabedoria da carne é um contraste ali por meio da qual a pessoa busca saber como chegar à frente dos outros esse não é tanto o caso de, de as pessoas aprenderem o modo como podem ser sábias Mas sim tornam-se sábias Aqui é outra coisa interessante Não é aprender a ser sábio Mas é tornar-se sábio Há uma diferença gigantesca Porque aprender a ser sábio É alguém que frequentou a escola bíblica dominical a vida inteira E sabe responder para você o que é um cristão Ele sabe Ele sabe Sabe responder para você o que é o plano da salvação Ele sabe como fazer parte da igreja Ele sabe o que é um líder é, reconhecido Ele sabe qual é a escolha certa para um monte de coisa Porque ele conheceu Ele sabe o que é a sabedoria Mas ele não é sábio Por quê? Porque o sábio não é quem conhece O sábio é quem aplica, certo? O sábio é aquele que aprendeu desse, Na mente veio para o coração Do coração veio para a ação Essa é a ideia de sabedoria aqui de Tiago, inclusive, então, a pessoa não adquire sabedoria, ela torna-se sábia, isso é uma diferença muito legal do livro, sabedoria em provérbios, provérbios é o livro principal, primário, da prudência, prudência é uma palavra bíblica muito legal, porque o que é prudente, que inclusive é um dos atributos para aquele que é, aspira o episcopado, lá em Timóteo capítulo 3, aquele que quer ser presbítero, aí tem uma lista de, de coisas, uma dessas coisas é prudente, o que é uma pessoa prudente? Uma pessoa prudente é aquela pessoa equilibrada, certo? É, a prudência é a pessoa que tenta chegar ao meio termo, né? não é corajoso demais ao ponto de se, se matar à toa, mas também não é medroso ao ponto de não ir para nenhuma briga. O prudente é aquele que avalia se vale ou não ir para a guerra, como diz o próprio Senhor Jesus. Né? Aquele que vai para uma guerra, se não avalia antes o seu exército, o exército do outro, não é sábio, não é prudente. Prudência tem a ver com alguém que opta pelo equilíbrio das coisas, baseado no temor ao Senhor. Em contraste com Eclesiastes e Jó, que usam uma sabedoria especulativa como um meio de lidar com as grandes questões da vida, a sabedoria proverbial concentra-se principalmente nas atitudes práticas e no comportamento da vida diária. Jó e Eclesiastes lidam muito mais com probabilidades e com coisas, assim, é, contingentes. Usando o termo que eu já apresentei para vocês. O livro de Provérbios já não, ele já é mais necessário. Ele é um livro mais no sentido de que é, vai te dar algumas é, orientações práticas Haja assim, isso aqui vai ser algo é, proveitoso Então é uma diferença aqui dos, dos livros O que Provérbios diz é que há atitudes e padrões básicos de comportamento e ações Que ajudarão a pessoa a viver de forma madura Aqui é legal também, certo? O livro de Provérbios, como até a orientação diz ali, não é o livro da lei isso quer dizer que o livro de provérbios não é um livro que vai ficar te dando leis, normas, certo? então não é um, um livro que aquele que pratica vai chegar a um tipo, a algum tipo de é, cumprimento da lei de Deus não é essa a ideia, ah, o livro de provérbios é um livro de avaliação da vida dado sabedoria por Deus a essas pessoas, inclusive Salomão é um dos principais autores para que no decorrer da vida dele, ele entendeu o que é o melhor a se fazer naquela situação. A partir desse entendimento, né, eu estou avaliando a vida, vivi, tenho experiência da vida, o melhor a ser feito, temendo ao Senhor nessa situação familiar, é fazer assim, agir com a mulher dessa maneira, com o filho assim, com o ímpio dessa maneira, com o insensato, com o tolo. Eu... A, convivendo, vivendo, cheguei a essa experiência, entende? Então é um livro de alguém que avaliou a vida, sábio, e ele diz assim, ó, oh, no meu entendimento, a melhor decisão para essa circunstância é esta. Então é um livro que vai nos dando conselhos práticos de alguém sábio e de alguém que teme ao Senhor, nos orientando também a temer ao Senhor e avaliar a situação que nós estamos envolvidos. Então nesse sentido, né? Então tem gente que diz assim, ah, o livro de provérbios é um livro que se você não enxergar o direito, ele é um livro legalista. Não é verdade. Porque o que é legalismo? Legalismo é quando você tem um entendimento de que se você cumprir alguma lei, você se justifica diante de Deus. Isso é legalismo. É a justiça adquirida pela prática da lei. O livro de provérbios nunca diz isso. Nunca diz alguma coisa para você ganhar, eh, se justificar diante de Deus. É, muitas vezes os fariseus eram legalistas os fariseus apresentavam algumas leis e diziam ó, se você fizer assim, você vai se justificar diante de Deus e Jesus Cristo nos ensina que a justificação só vem a partir da sua obra é, não tem como cumprir alguma lei que nos justifica diante de Deus por causa do nosso pecado então nesse sentido o livro de provérbios não, fica, é, não é um livro legalista Uma outra questão também é um livro que fica rotando moral um livro moralista, também não é um livro moralista ele não fica dizendo para você o que você deve fazer no sentido de apenas moralista, ficar, ah, é, é, vamos falar assim, arrotando regra. Não, não é a ideia, não é essa. A ideia do livro não é arrotar regra. A ideia do livro é dizer assim, olha, nessa situação, eu fiz isso, você pode fazer isso, eu fiz isso agindo com a sabedoria de Deus, no temor do Senhor, e eu creio que isso é a melhor maneira de fazer, de agir. Então ensinar a criança desde pequena no caminho do Senhor É o que eu tenho visto nessa vida Que mais tem dado resultado Para que tenha uma criança que entendeu o que é o certo Esse é o conselho ali de Salomão nesse texto entende? Então é alguém que já vivenciou E vai te dar um conselho Para que você também olhe esse conselho Tema ao Senhor Busque orientações e aplique uma decisão A partir desse entendimento Certo? Muito bem Provérbios apresenta um contraste nítido entre viver com sabedoria e viver de forma insensata. O opositor do sábio, em Provérbios, é o insensato. O que é o insensato? Sábio é quem escuta Deus, escuta a orientação dos representantes de Deus, quem teme ao é Senhor. O insensato é quem ouve o seu próprio coração. O insensato é quem ouve os seus próprios conselhos, o seu próprio sentimento. O insensato é aquele que se fecha em si mesmo, decide por conta própria. Esse é o contraste. Aquele que teme e aquele que não teme. Aquele que é rebelde a Deus e aquele que é rendido a Deus. Esse é o contraste do sábio e do insensato. A insensatez, a pessoa que olha apenas a si mesmo, é caracterizada por atitudes como crime violento, está lá em provérbios, Descuidado em prometer e assumir compromisso Então o insensato não tem compromisso com nada e com ninguém Apenas com ele mesmo O insensato é preguiçoso O insensato é desonesto, malicioso O insensato, ele se perde em relação à sexualidade Que é especialmente abominável diante de Deus E prejudica uma vida reta Então olha só, então, esse contraste é interessante E Provérbios vai apresentar o caminho da insensatez Onde é que vai dar isso? É, olha, eu já observei várias pessoas agindo dessa maneira, né, sendo preguiçosa, e o caminho da preguiça é isso. Vai dar nisso. É a ideia do apóstolo Paulo em Gálatas. Né, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Pela observância da vida, é assim que vai a, a acontecer naturalmente. Muito bem. Provérbios insiste em atitudes como Cuidado com os pobres, olha só, então são atitudes de temor ao Senhor. Respeito para com os líderes, também governa, governamentais. Importância de disciplinar os filhos, o provérbio fala muito sobre disciplina de filho. Moderação no consumo de álcool, o provérbio diz como aproveitar a vida com prudência, olha que interessante. Fala sobre respeito aos pais, infinidade de conselhos, muitas coisas, muitas coisas, nós vamos caminhar aí. No livro de provérbios Provérbios pode servir de corretivo A tendência de espiritualizar tudo Como se houvesse algo de errado Com o mundo básico Material e físico Como se Deus tivesse falado É ruim ao invés de falar o que é bom Provérbios nos ajuda a aprender A enxergar a vida como algo bom Uma tendência cristã Infelizmente por causa do... Lembra que eu disse que Muitos teólogos misturaram filosofia grega Com filosofia hebraica E deu no que deu? E o que é que deu? Muitos cristãos se tornaram ascéticos, ou seja, eles negam os prazeres dessa vida, negam essa vida, porque eles almejam uma vida superior, uma vida além daqui, certo? Não está de tudo errado isso, por quê? Porque a gente tem um, um anseio por uma vida é, restaurada em Cristo, um novo céu e uma nova terra. O problema é que Deus nunca orientou nenhum de nós a sair deste mundo. Ao contrário, o Senhor nos orientou, Jesus Cristo nos orientou na oração dEle, a nos livrar do mal. Né? Ele ora ao Pai dizendo para que nos livre do mal e não do mundo. E aí é interessante, por quê? Porque eu estou lendo um livro do, do, do Nietzsche, que é um filósofo alemão, chamado Assim Falava Zaratustra. Que é um livro muito difícil, mas é um livro de um cara, um personagem chamado Zaratustra, e ele é meio que um filósofo que ridiculariza o cristianismo, o tempo todo ele está ridicularizando, mas como é que ele ridiculariza? Ele diz assim, olha vocês, vocês estão olhando para um mundo que não existe, vocês estão negando esse mundo aqui, vocês abrem mão dos prazeres daqui, da alegria, de viver, de trabalhar, porque vocês criaram um ideal, não só o cristianismo, mas ele, ele, ele critica todo tipo de ideal fora daqui, e ele diz que o super-homem, o homem de verdade, ele chama de super-homem, o super-homem é aquele que encontrou amor no factual, no fato, aquele que abraçou a vida como ela é, Nietzsche está falando isso, é uma crítica interessante, por quê? Porque o cristianismo não é o que ele está criticando, mas muitas vertentes do cristianismo assumiram esse tipo de coisa, Zaratustra quando ele está descendo na montanha, que ele ficou um tempo contemplando as coisas e tal, ele, ele desce da montanha para anunciar a sua verdade ao mundo, ele encontra um, um eremita, alguém que abriu mão do mundo e ele estava lá vivendo na floresta contemplando as coisas, ele fala assim, eu estou contemplando o mundo porque aqui é tudo algo é, 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 ruim, eu preciso descobrir o que é verdade atrás dessas coisas e aí Nietzsche fala para ele assim, olha, eu acho que você está meio equivocado. E aí Nietzsche dá risada e vai embora e ele fala assim, um dia esse cara vai descobrir que Deus está morto. É uma das vezes que Nietzsche fala Deus está morto é no livro Zaratustra. Por que Deus está morto? Ele está dizendo assim, esse cara está vivendo uma vida que ele está fora daqui. Ele não está de acordo com o dia a dia. Mas qual é a resposta cristã disso? O livro de provérbios nos ajuda a perceber que a vida cristã é uma vida Agora, nesse mundo, com os efeitos desse mundo Quando nós tememos ao Senhor, quando nós temos uma vida vinculada ao Criador Nós temos um prazer verdadeiro nessa vida Nós temos uma missão verdadeira, nós nos deleitamos com o hoje é claro que nós ansiamos o retorno de Jesus Cristo, nós ansiamos a restauração de todas as coisas, mas nós não negligenciamos a vida hoje. Nós não abrimos mão de viver agora, porque essas coisas que Deus criou não são ruins. Paulo fala isso a Timóteo. Tudo aquilo que Deus criou é bom. Pela palavra de Deus e pela oração, tudo é reconciliado, tudo é santificado. Então, nesse sentido, uma resposta ao Zaratustra é que o cristão não foge desse mundo, o, o cristão com a sabedoria do alto, ele vive a vida prudente, verdadeira, o prazer de verdade, os relacionamentos significativos, relacionamento de pai e filho, que é real, verdadeiro e bom, o relacionamento com a esposa, o relacionamento com o patrão, o relacionamento com, com as coisas dessa vida, a partir da sabedoria do alto, ela é boa, entende? Nós podemos ter uma vida boa hoje, abraçar a vida boa, baseada no temor do Senhor, baseada na sabedoria do alto, e também sempre na expectativa de um Deus que vai corrigir toda a maldade desse mundo e todo o sofrimento e tudo mais. ok? Então, é, é legal de perceber isso, que teve gente que percebeu que o cristianismo estava, alguns pensamentos cristãos estavam fugindo da realidade do mundo. Mas se você olha o livro de provérbios, o livro de provérbios é muito... Da vida como ela é, da vida do hoje, certo? Alguém, alguém levantou a mão aí, não? Certo? Muito bem Um provérbio, portanto, é uma expressão breve e específica de uma verdade Alguns erros também na leitura de provérbios Não é um livro de promessas legais da parte de Deus É um provérbio, não é uma promessa Certo? Isso aqui é básico e muito importante. Os provérbios declaram um modo sábio de abordar certos alvos práticos selecionados, mas o fazem em termos que não podem ser tratados como uma garantia divina de sucesso. Essa é, diferença é importantíssima para perceber, para que não se decepcionemos com a leitura do livro de provérbios. Por quê? Porque se eu pego um provérbio como uma promessa de Deus... Eu estou desconsiderando os outros livros de sabedoria, que é Eclesiastes e Jó, que dizem para mim que a vida não é necessária, a vida é contingente. Então eu preciso olhar o tríade dos, dos livros de provérbios, os livros de sabedoria, e perceber que ali são conselhos de Deus para uma vida boa nessa vida. É uma vida boa nessa terra né? E fazendo aquilo que é justo e correto e entendendo que as coisas que acontecem né? Os, os infortúnios aí da vida São coisas que a gente deve lidar o tempo todo Então não é uma promessa É um provérbio Olha só, provérbios 22, 26 Não estejas entre os que se comprometem E ficam como fiadores de dívidas Se não tens como pagar Por que deixarias levarem a cama onde te deitas? Se eu entendo isso como uma promessa né? O que, qual a implicação disso? Eu jamais vou ser fiador de ninguém Nem do filho né? Então seu filho está lá, acabou de casar Precisa de um fiador para alugar a casa você, assim, Não O provérbio está dizendo para não ser fiador Se lasque você certo? Não é isso que eu, Não é uma promessa e nem uma normativa É uma questão de um provérbio Certo? Quando você dá o seu nome como garantia de alguém que está pegando um empréstimo Fazendo um aluguel, fazendo alguma coisa Você está sujeito a pagar com a sua própria cama É um provérbio Não é uma promessa e nem uma normativa okay? Essa é a diferença importante de perceber no livro Porque tem vários provérbios nesse sentido Provérbios devem ser lidos como uma coletânea Vários provérbios Porque se você não entender essa coletânea Tem alguns provérbios que vão parecer contraditórios mas se você lê como um todo, você vai perceber que é complementar, cada provérbio inspirado deve ser equilibrado com outros e entendidos em comparação com o restante da escritura, um provérbio individual ou individualizado, deslocado, se for compreendido de forma equivocada, pode levar você a ter atitudes inadequadas que não aconteceria se você esse provérbio como um todo, certo? Retirando uma coisa e tomando aquilo como uma verdade absoluta sem olhar todo o contexto do livro toda a dinâmica é meio que insensato fazer isso certo? o sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam olha só, então a pessoa sábia sempre vai ganhar uma guerra né? então tome posse dessa promessa e vá para cima você vai ver o que vai acontecer na sexta-feira né? se você fizer isso Pessoas é, pessoa sabe, o provérbio tem que ter um entendimento do todo aqui certo? Não, não é, não está dizendo isso que você, quando é sábio, você não vai perder nunca uma batalha e vai em frente não é isso, certo? porque você pode pegar um outro provérbio que diz o oposto disso provérbios foi escrito para ser memorável e não para ser teoricamente preciso o que isso quer dizer? Quer dizer que Provérbios é um livro que você recorre a ele sempre. É um livro que você tem como um orientador, como um guia, como ah, momentos da vida. Que você vive momentos da vida diferentes. Né? Um momento em que você está estudando, em que você está namorando, que você vai casar, que você vai ter um filho, que você já é idoso. São momentos da vida em que a gente volta para o livro de Provérbios. No sentido memorável Para que ele sempre volte a nossa nosso entendimento Para que a gente possa aplicar aquilo naquela situação é, E a ideia de teoricamente preciso É você criar uma regra absoluta do livro de provérbios E aplicar isso o tempo todo Não, não vai sentido Porque tem momento da sua vida que você não está vivendo Tem gente que não tem filho Então não tem como ser uma normativa Você não tem filho você vai aplicar o provérbio de filho Ou se já está nos netos Não tem né? Então são momentos memoráveis Agora você usa aquilo para você é, ensinar, lembrar as outras pessoas Nenhum dos provérbios tão perfeitamente escrito A ponto de entender a demanda ilógica De aplicação a todas as situações em todas as ocasiões Olha só, provérbios 15 19 O caminho do preguiçoso é repleto de espinhos Mas a vereda dos justos é uma estrada plana Certo? Nem sempre é assim, né? Mas é um provérbio, ok? muito bem, o último aqui, deixa eu ver, alguns provérbios precisam ser contextualizados, o que significa contextualização? um bom número de provérbios expressa suas verdades de acordo com práticas e instituições que não existem mais, embora fossem comuns para os israelitas do antigo testamento, provérbios 25 24, é melhor morar num canto do eirado do que dentro da casa com uma mulher briguenta né? Depende o que é o canto do eirado Não sei né? Então eu preciso saber o que é o canto do eirado eu Preciso ir lá no contexto para observar Entende o que é o contextualizar? Né? Se o canto do eirado for, eu, talvez eu encare a mulher briguenta né? Não sei o que é o... Entende o que eu estou dizendo aqui de, de contextualizar? A gente precisa entender o que está dizendo né? E, e é um provérbio também né um provérbio tem gente que nunca vai optar pelo canto irado sempre vai optar pela mulher briguenta sempre né? porque se ele optar ele vai acabar apanhando né então mas é legal de perceber esses provérbios de contextualização porque a gente ah, a gente está distante desse, desse tempo né do tempo é, hebreu e a gente precisa, de certa forma, tentar chegar o mais perto possível do, do contexto agrícola deles, do contexto, muitas vezes, de exílio, o contexto de monarquia. A gente precisa observar esse contexto para que o provérbio ganhe um sentido mais colorido nos tempos de hoje. É diferente de você atualizar o provérbio. O provérbio não precisa de atualização. Você precisa contextualizar, né? mostrar o que significa Dar conhecimento para que faça sentido na vida hoje okay? Quem é o autor de provérbios? Chegando aqui ao nosso final O autor de provérbios Provérbios é uma coletânea de sabedoria da escola de Salomão Isso é que é legal Entender que existe dentro do pensamento hebraico Uma escola de sabedoria Assim como era na Grécia né? A escola de Platão A academia de Platão Formou um lugar onde formavam-se é, Pessoas que pensavam como Platão Uma coisa interessante que acontecia na Grécia, por exemplo Pitágoras Já ouviu de Pitágoras? O, o do teorema de Pitágoras? Pitágoras não necessariamente é uma pessoa Pitágoras é uma escola Então as pessoas que fizeram a escola de Pitágoras Elas associavam esse nome Certo? Então Salomão também ganhou essa conotação, a escola de Salomão, né, a sabedoria de Salomão Então olha só, quem são os autores? O principal autor é apresentado logo no início do livro Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel Isso se comprova na história de Israel Então o livro de Reis cita o próprio rei como autor né, E O livro de Reis fala que ele produziu milhares de provérbios Então muito do material é do próprio rei Salomão ele é um, o autor principal dessas sabedorias. Agur também aparece no livro, filho de Jaque, escritor do capítulo 30. Provavelmente um oficial da corte de Salomão, Agur. Mas a gente não sabe exatamente quem é esse personagem da escola de Salomão. Capítulo 31 clama o rei Lemuel de Massá, que é um rei que não é de Israel. Olha que interessante isso, né? E esse rei, com os ensinamentos da sua mãe, como deixa claro ali o início do capítulo 31, ele dá conselhos sobre é, a vida e fala a respeito da, da mulher virtuosa também. E é, existem provérbios que a gente não sabe de quem são. São anônimos, da escola de Salomão. É a ideia de que o provérbio é de Salomão porque aquele é um aluno fiel de Salomão, reproduzindo o seu ensinamento. É Pitágoras, essa é a ideia do texto. Uma outra informação finalizando a nossa introdução O título do livro Em hebraico, Bíblia hebraica O título do livro pode ser traduzido como Os provérbios ou comparações Certo? A palavra usada em hebraico Ela pode ser entendida como comparação Comparação das coisas, né? Da vida De Salomão, o filho de Davi, o rei de Israel Esse é o nome completo do livro da Bíblia hebraica na Septuaginta, olha só. Né? Aprendemos aí que a Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego. Na Septuaginta varia um pouco. Está assim. Provérbios de Salomão, filho de Davi, que reinou em Israel. E na Vulgata? Tradução do hebraico para o latim e também do grego para o latim. Temos Vulgata em na, ambas as traduções. Simplesmente está lá escrito provérbios, né? resumiu, então o título significa comparação, verbetes da vida e alguns temas predominantes o temor de Yavé, o sábio e o tolo, o justo e o ímpio, comunicação, pais e filhos, esposas, trabalho e preguiça Orgulho e humildade, ira, riqueza e pobreza, são temas aí recorrentes no livro. E nosso último slide. Qual é a mensagem do livro? Certo? Que se é uma coletânea de provérbios, qual é a mensagem? Qual é o propósito desse livro como um todo? Aí eu resumi aí, com a ajuda do meu professor Carlos Oswaldo Pinto, a mensagem do livro é o seguinte. O plano moral, ético, e funcional do Criador para uma vida sábia e justa. Precisa ser abraçado em atitude de reverência e obediência a Deus. Por todos que aspiram um significado como indivíduos e como membros de uma sociedade pactual. O que isso significa? Significa que Deus tem um plano moral, ético e funcional para o universo. Quando Deus criou todas as coisas, tudo tem uma moral, que é um conceito de certo e errado, tudo tem uma ética, um conceito de relacionamentos baseado na moral, então a moral é algo individual, é algo do que eu considero certo e errado, Deus tem um plano moral para a minha vida, ética tem a ver com o meu relacionamento moral com outras pessoas, Deus tem um plano para a sociedade, a socialização, isso é ética, e funcional, Deus tem um plano para que todas as coisas funcionem de forma correta, não só éticas e morais, mas coisas práticas, Deus criou o jeito de cultivar a terra, Deus criou o jeito de cuidar dos animais, dos rios, Deus criou o jeito de construir uma, um prédio, você não pode construir um prédio de qualquer jeito, você tem que descobrir as leis funcionais do, 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 do universo, certo? Não adianta você querer fazer de qualquer jeito, tem tem leis aqui que funcionam criadas por Deus. Então, quando nós entendemos que Deus tem um plano moral, ético e funcional, nós precisamos, de forma humilde, reverente, obedecer a Deus nesse plano. Moral, ético e funcional. Para viver uma vida significativa, ou seja, que tem é, importância hoje e para a eternidade, como indivíduo, e como membro de uma sociedade que está debaixo da aliança com Deus Essa é a ideia de provérbios Provérbios tem um monte de conselho, de dicas, de orientações Para que a gente consiga viver uma vida moralmente, eticamente, é, funcionalmente Correta diante de Deus E isso vai produzir um significado imediato e eterno Porque Deus tem uma aliança redentiva com esse mundo e essa aliança redentiva faz com que quando eu aplico uma ética, uma moral, uma funcionalidade ligada a ele, eu redimo aquilo. Ou seja, se eu ouço um conselho e aplico na minha família, a minha família é redimida pelo amor de Deus e pela obra de Jesus Cristo e pela ética, a moral e pela funcionalidade que Deus criou desse universo. Certo? Então a função do livro é me ajudar a viver uma vida ética, moral e funcional debaixo da aliança de Deus nesse mundo. E assim vivendo, a gente fala que, faz aquilo que Paulo anuncia em Coríntios né? Nós pregamos o ministério da reconciliação Não só com a boca, mas com a vida sábia é, Reconciliando todas as coisas com Deus Beleza? Alguma pergunta, consideração, observação Para encerrarmos nosso tempo aqui? Muito bem Convido vocês a voltarem semana que vem dividiremos em classes menores para aplicarmos os provérbios conversarmos em torno do provérbio e viver uma vida cada vez mais temendo ao Senhor como princípio de sabedoria da nossa vida vamos orar? se você pode ficar de pé fique de pé, vamos orar ao Senhor pedir a Rosalí que faça essa oração para a gente encerrar aqui
1: Senhor, nós agradecemos muito por podermos começar esse dia ouvindo essa explicação sobre Provérbios, esse livro tão precioso que o Senhor reservou para nós. E que realmente nós aprendamos, ó Pai, a temer o Senhor e apartar-nos do mal sempre no nosso dia a dia, na nossa vida, para que nesse mundo nós possamos brilhar para o Senhor, que as pessoas possam ver no nosso comportamento, nos nossos relacionamentos, a beleza de Cristo, e é isso que tua palavra produz em nós, então que nós possamos amá-la mais e guardá-la mais na nossa rotina, no nosso dia a dia, ó Pai, nós pedimos isso para tua própria glória, em nome de Jesus, amém.
0: Deus abençoe, bom domingo a todos qualquer coisa estou aqui à sua, à sua disposição aqui na frente